0: Ja, i vår vandring gjennom Efesabrevet har vi kommet et lite skritt videre. Og vi skal i dag ta for oss avsnittet fra det 11. til og med det 14. verset i 1. kapittelet. Så det blir med små skritt vi går frem, og sånn tror jeg det skal være... I hvert fall i denne delen av brevet. Men la oss nå besammen sammen før vi leser. Kjære gode Herre, hellige far, vi takker og lover dig for all din nåde og all din godhet imot oss. Takk Herre, at vi skal forsamles om ditt hellige ord. Og foregne med at det er du selv som samler oss. Fordi det er du selv som vill ha oss i tale. Takk, gode Herre, for budskapet du har gett oss i Efesabrevet. Budskapet om din sønn og rikdommen du har skjenket oss i ham. Herre, så ber vi om nåde til å få åpne øyne, så vi kan se gaven du har gitt oss, og du vil hjelpe oss på ny og på ny til å feste blicke på din kjære sønn. Så vi også kan lære å regne med ham. Og regne med det du har skjenket oss i ham. Send din hellige ånd. Og vær hos oss denne kvelden. Send din hellige ånd. Og ta deg av vår menighet. Og bygg oss opp med ditt ord. Og for ditt åsyn. Det vi for Jesus skyld. Og takker og lover deg, Herre, fordi du er god. Og fordi din miskunnhet var til evig tid. Amen. Da leser vi sammen fra vers 11 til 14, fire korte men innholdsmetter det vers. Han, altså i Kistus, i hvem vi också har fått avlåd, etter at vi forut var bestemt til det, etter hans forsett som virker alt, etter sin viljes råd. For at vi skulle være hans herlighet til pris, vi som forut hadde håpet på Kristus. I ham har også dere, da dere hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham har dere også, da dere var kommet til troen, fått til innseil den hellige ånd som var oss lovt. Han som er pante på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris. Amen. Etter at vi i foregående avsnitt hørte om vår ledes Gud etter sitt råd, hadde bestemt. En husholdning som vi hører om i de tiende verset i tidens fylde, at han ville samle alt til ett i Kristus. Så hører vi Paulus nå tale om hvorledes vi i ham har fått arvelodd. Dette ordet arvelodd som vi hører her, det er ett ord som er viktig i det gamle testamentet. For det første er det jo slik at når vi hører dette ordet brukt vanligvis i det gamle testamentets tid, så brukes det om den del av landet som Gud ville gi hver enkelt av de tolv stammene, når de etter utgangen av Egypt, skulle få komme og ta landet i eie. Og den delen som den enkelte stamme skulle få, blev gjerne kalt for stammens avelåd. Og så pekes det da på vårledes, dette er noe som er gitt oss i Kristus, og som vi altså har ett forbillede på. Paulus er tilbake igjen till dette i det fjortende verset. Der vi hører om arven til eiendomsfolkets forløsning. For den arven vi skal få, den ligger i ordets egentligste forstand foran oss. Som noe som vi eier i løfte. Vi er, så lenge vi er her i tiden... Like som Israels folke på vei gjennom Ødemarken mot det lovede land. Og da er det beteende at når Herren peker fremover mot landet som folket skal innta, så sies det om igjen og om igjen slik, «Jeg har gitt dere det til av». Og det sies altså allerede Lenge før de over hodet har satt sin fot på landets jord, så sies det samme på ny og på ny. Jeg har gitt dere det. Og slik sier Herren det, fordi dette er noe som etter hans råd er gitt, og derfor ligger det som var det allerede eiendommen. Men så lenge de er under vandringen, eier de dette i løfte, og så når de har kommet over jordene, tar de det i eie. Og det er dette som ligger foran på andre siden av vår jordene, så å si, Paulus taler om her i det 14. verset, når han peker frem imot forløsningen. For når ordet forløsning brukes sånn som vi hører det her, da er det nettopp den endelige og fullkomne frelse han ser frem imot. Da sikter han ikke først og fremst på det vi allerede eier her og nå. Og nå sier altså Paulus her at denne arvelod, den er også noe som vi har i Kristus. Vi har den i Jesus. Og så sant vi eier Jesus, så eier vi også Aven. den. Vi har vi valt for oss akkurat det som vi hørte om i forbindelse med det tredje verset som vi såg på. Vi hørte, han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himlen i Kristus. Men denne velsignelse er altså av en slik art at vi ikke kan ta og føle på den her og nå. Glimmtvis får vi lov til å se og ane noe, når Herren lar oss se inn i sine hemmeligheter. Men stort sett så gjelder det som en hovedregel i det kristne liv. Vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Landet ligger foran oss. Vi har det i troen, ikke så sånn at vi kan se det, ta det og føle på det. Samtidig så ligger det også en annen viktig betydning i dette ordet avlodd som vi må peke på her. Og som er angitt for oss i den 16. salmen. Her leser vi slik i det femte og det sjette verset. er min tilfallne del og mitt beggar. Du gjør min lodd herlig. En lodd er tilfalt meg som er livlig, og en av som behagar mig. Og det David her knytter an till. Det er en bestemt ordning som Gud hade gitt i det gamle Israel og som gjaldt prestenes tjeneste og levittenes tjeneste i helligdom. Det var nemlig slik i det gamle Israel att alle de tolv stammene fikk hver sin del av landet som sin arvelåd på ett unntak nær. Lev i stamme fikk ingen av i landet. De fikk intet landområde som skulle være deres arv og deres eiendom. Og Herren gir uttrykkelig befaling om og begrunnelse for dette i 4. Moseboks 18. kapitel, når han sier til Arons og hans slekt Deres skal ingen arv ha i landet. Jeg Herren vil være deres arv. Altså, det som skulle være prestenes arvelod, det var Herren selv. Og i denne mening var prestenes forbilde på det som var Israels åndelige bestemmelse. I ordets egentlige forstand har Guds folk ingen arv og lodd her i denne verden. Det vi har her i verden, det har vi på lån. Og vi er på gjennomreise. Det som er vår av og vold, det er det som vi hører om her i 4. Mosebok. Herren er min lodd og min del. Min arv er Herren selv. Det er dette David tar frem når han sier, som han gjør det i det andre verset i denne salmen, «Jeg sier til Herren, du er min Herre. Jeg har intet gode utenfor dig. Og med det så beskriver han at det å eie Herren, det er en usigelig rikdom. Det er Herren selv som har gett sig til oss for at han selv vil være vår arv og vår del her. Både her i tiden og når forløsningen stønner til. I det nye testamentet er det jo også sånn at det som har med arven å gjøre, det er noe som vi hører om, i særlig i en bestemt sammenheng, som vi møter i romabrevets åttende kapittel der det sier sånn i det 16. og 17. verset Ånden selv vittner med vår ånd at vi er Guds barn men er vi barn da er vi også arvinger Guds arvinger og Kristi medarvinger, så fremt vi lider med ham for at vi også skal herliggjøres med ham. Her pekes det nærmere på vad denne arve som Guds folk har fått del i egentlig innebærer. Dypest sett er det nemlig slik at det er bare en eneste arving till all Guds härlighet all Guds välsignelse och all Guds gav det är den Herre Jesus själv han är i kraft av att han är sonen den som kan se si, som vi hör i Matteus 11 till Faderen, så säger han allt det som Faderen har har han givit mig Alt hva faderen eier, det eier sønnen, og alt det sønnen eier, det har faderen. Det er sønnen som eier og har alle ting. Så det å være arving som kristen, det er egentlig å være kristig med arving. Det med Jesus i det Jesus eier og det Jesus har. Det er det frelsen dypest sett dreier seg om. Vi får det Jesus har vunnet. Det Jesus har fra sin fader. Og så er vi kristi med arvinger. Da skjønner vi enn mer hva som ligger i det som Paulus her sa i Efesabrevet. I ham har vi fått arvelåd. Det er dette Jesus også taler om. Når han... Etter oppstandelsen møter Maria Magdalena i hagen og sier disse ordene til henne. Jeg går til min Gud og deres Gud. Min far og deres far. For det som er frukt av Jesu frelsesverk, hans lidelse, hans død og oppstandelse, er at det som Jesus er og har i sig selv, det gir han nå oss del Så han kan si, min Gud og deres Gud. Min far og deres far. Så det å være et Guds barn, det er å få det i alt Jesus er, få del i alt Jesus eier, alt Jesus har vunnet. De Vi deler kor med Jesus. Vi er kristi med arvinger. Dette ligger i dette uttrykk. Og så hører vi hvordan Paulus deretter på ny sier disse ordene som han har vært inne på flere ganger i det forhånd. Etter at vi forut var bestemt til dette. Etter hans forsett som virker alt etter sin viljes råd. Og her er jeg trang til å på ett ord i denne sammenhengen som står hos Jeremia i det 33. kapitel. Et grunnleggende ord og ett trøsterikt ord. Et ord. Her leser vi sånn i de tre første versene. Herrens ord kom til Jeremia andre gang, mens han enda satt fengslet i vaktgården, og det lød så. Så sier Herren, som gjør det han vil. Herren, som uttenker det, får også å fullføre det. Han, hvis navn er Herren. Rop til mig! Og jeg vil svare dig, og jeg vil forkynne dig store og ufattelige ting. Ting som du ikke kjenner. Og det som nå kommer, det er budskapet om, om løftet om utfrielse fra den dommen som nå ligger foran. Jeremia sitter fanget for sin forkynnelses skyld. Judas kongen Sedekias har kastet han i brønn. Og så står Babylonene i ferd med å innta land. Og Jeremia har i år etter år båret frem budskap om at byen skal ødelegges, tempelet rives ned og folket føres in under dommen og gjennom flyktighet. Nå banker dommen på døren, oppfyllelsen av ordet. Og mens denne veldige Herrens vredesdom nå er i ferd med å ramme folket, så lyder dette ord gjennom og til Jeremia. Et budskap om at det land som nå blir lagt øde skal gjenreises. Det folk som føres bort, skal få komme tilbake. Og på ny en dag skal det være glede i landet, og det skal bære frykt. Når altså dommen kommer av velten, og det ser ut som det er umulig at Guds folk i det hele tatt kan bli stående og reddes, da lider ett slikt ord. Merk det. Så sier Herren, som gjør det han vil, som uttenker det for å fullføre det. Han hvis navn er Herre. Når Gud nemlig har sagt noe, har planlagt noe og vil noe, så gir han aldrig opp på halv veien. Da er det ikke sånn som med oss, at hvis vi støter på vansker som er for store, så må vi avbryte prosjektet. Det han har uttenkt, det fullfører han i sin tid. Om det ser aldrig så umulig ut menneskelig talt. Men dette var jo stadig det som var Israels anfektelse. Tenk bare på hvorledes det var med Israel under ørkenvandringen. De drog ut av Egypten med løfte om å få komme til det lovede land. Men hver dag... Når folket sto oppe i vansker, så nød og store og uoverstigelige problemer for sine øyne. Hvordan reagerte de da? Nå er Guds hånd for kort. Nå er det ingen mulighet lenger. Og så knører de mot Moses, og så knører de mot Herren, og så sier Gud har lurt oss, han har bare ført oss ut i ørken for å dø. Som om Gud skulle ge opp på halveien. Nej, han uttenket det for også å fullføre det. Og det derfor han har gitt seg selv et bestemt i den hellige skrift. Han heter troens opphavsmann og fullender. Han gjør nemlig begge deler. Han begynner aldrig en gjerning for å gi opp på halvveien. Han fullfører det han har bidt. Dette er det Paulus vil understreke for oss her i det 11. verset. Etter at vi forut var bestemt til etter hans forsett, som virker alt etter sin viljes råd. Og så hører vi hva dette kommer til å munne ut i for at vi skulle være hans herlighet til pris. Vi som forut hadde håpet på Kristus. Dette den andre gangen dette dukker opp igjen, der apostelen peker på noe av det som er hensikten med Guds utvelgelse av sitt folk. Til pris for sin nådes herlighet. Her skal vi peke på, vi har vært inne på det tidligere, men der er mer å si om den sak. Og vi skal peke på ett par grunnleggende ting. Først må vi slå opp i 5. Moseboks 26. kapitel. Her leser vi sånn, i de tre siste versene i dette kapittelet. Du har i dag gitt Herren ditt ord, at han skal være din Gud, og at du vil vandre på hans veier og ta vare på hans lover og hans bud og hans forskrifter og lyde hans røst. Og Herren har i dag gitt deg sitt ord at du skal være hans eiendomsfolk, sålede som han har sagt til dig. og at han, som du håller hans bud, vil heve deg høyt over alle de folk han har skapt, til pris og til ri og til pryd, og du skal være et hellig folk for Herren din Gud, sålede som han har sagt. Antagelig er det slik at dette ordet ligger i bakgrund hos den herre Jesus. Når han taler til disiplene og sier, dere er verdens lys, som vi hørte det i søndagens tekst. Det er fordi han hever folket opp, som han har sagt. For han som har tent lyset. Det han som også sätter det i staken. Det er ikke vi som skal plassere det lys som Herren har tent. Det er han selv som sørger for å plassere lyset. Det er viktig å være klar over. Dernest må vi lese også en annen tekst, nemlig Ann Samuels boks syvende kapittel. Her i det syvende kapittelet er det vi hører profeten Natans forgjertelse til David om at det er i hans hus, i hans slekt, Messias en gang skal fødes. Han som skal være Guds sønn, han som skal være konge i Guds folk til evig tid, han som skal bygge Herrens helligdom. Og så leser vi slik i Davids takkebønn som kommer etterpå, som er en av de mest hjertegripende bønnene vi finner i det gamle testamentet. Vi läser fra vers 20. Hva skal så David mere si til dig? Du kjenner jo din tjener, Herre, Herre. For ditt ord skyld, og etter ditt hjerte har du gjort allt dette store og forkynt det for din tjener. Derfor er du stor, Gud. Det er ingen som du, og det er ingen Gud foruten dig, etter alt det vi har hørt med våre ører. Og hvor er det på jorden? Ett eneste folk, som ditt folk, som Israel, et folk som Gud kom og fride ut så det skulle være hans eget folk for å gjøre sig et navn og for å gjøre alt dette store for dere og forferdelige gjerninger for ditt land for ditt folks skyld, som du fridde ut av Egypten fra Hedninge folk og deres guder. Altså, her hører vi om vårledes Herren har gjort sin gjerning med folket. Og når denne gjerning når sitt mål, når Messias kommer, så fullbyrdes i ordets mest egentlige forstand dette, at han frir sig ut ett folk, så det skal være hans eget folk, for å gjøre sig et navn. Altså ved at Gud tar ut ett folk, for sitt navn skyld, så blir dette folk til pris og til lår og til ære for Herre. Det er altså en Guds gjerning som skjer i dette. Ved at det er et folk som er hans eigendom her i verden, så vinner Herren seg et navn. Med dette så... Jeg vi skal peke på ett par andre sentrale ord også i det gamle testamentet til samme sak. Først den 145. salmet. Den 14ende salmen var ju moren salmen, bland jødene och som lev bätt värmoren av den troende jøde. Um, o vi kan tryck de med att denne har osså væt bätt av den här Jesus och hans apostlar värmoren. I denne salmen lyder det son sånn i det tiende versessen. dine jjärninger. «Skal prise dig Herre, og dine fromme skal love dig. Legg merke til dette uttrykket. «Alle dine gjerninger skal prise dig Herre.» Lovsang er nemlig ikke noe som i Guds ord kommer som et resultat av at det er oppfordringer om at nå må vi lovsynge Gud. Oppfordringer til at nå må det være med lovsang iblant oss. Nej, lovsang det er noe som alltid vokser frem der Gud gjør sin gjerning. Det er David kan si i den 40. salmen etter at han har blitt dradd upp av det dype din. Han la i min munn en ny sang. Det er noe Herren gjør, ikke noe vi gjør. Og dette tror Dettte to genovendig og peke på i vår dagar hvor det er blitt. Nu av en strm som du ser du går upp i alle mylige sammenhänger dert serllig hvor der er my unge, at det er så ska væ så avgjørerne og llovsinge my. Och så ska mandri på og lovsynge i en time på vvadrt møte fø talare i det helt att komma på talastolen och komma till oret. For lovsangen blir i denne sammenheng en gjerning. En gjerning hvor man skal, for det første, komme i den rette stemning til om å... Gud. For det andre blir lovsangen, etter den tankegang som ofte ligger bak dette, ett veldig viktig ledd i åndskampen. Ved å synge lovsangers liv, så jager en djevelen på flykt, og så blir den gode hellige ånd hjulpet i sin gjerning. Lovsang blir en gjerning, et nytt form for menneskeverk. I stedet for det det etter Guds ord er satt til å være, som vi her hører det. Alle dine gjerninger priser deg, Herre. Det er Guds gjerninger som, så si, møter sin gjenklang gjennom lovsanget. Derfor skal vi ha en viss avstand til den måte å tenke på der lovsang gjøres til nye gode gjerninger som man enten som enkeltmenneske eller som menigheter tar på sig og skal gjøre. Det er bare en ny form for gjerningshelighet som ligger bakom dette. Dette tror jeg er viktig å være klar over i våre dager. Et annet som hører med i denne sammenheng er det vi hører i profeten Jesaias 43. kapitel. Der står det sånn i det 21. verset. Det folk jeg har dannet meg, skal forkynne min pris. I Bibeln brukes det to ulike ord, eller i hovedsak to ulike ord for Guds skapergjerning. Den første ordet som brukes er det ordet som betyr å frembringe av intet. Og det ordet brukes ganske ofte om Hvorledes Herren skaper og danner sig sitt folk. Det vil si han skaper ett folk, frembringer det så å si av intet. Og så har du ett annet ord. Det er det som brukes her i vers 21 hos Jesaja, som betyr å danne. Og det brukes gjerne, eller opprinnelig, om pottemakeren som former leiren i sin hånd på dreieskiven. Da er det altså allerede et materiale for hånd som formes og dannes. Og nettopp det er Guds måte å virke på. Etter at han har skapt og dannet sig sine barn og sitt folk, så er ikke, så si, Guds arbeid ferdig med det. Nej, han fortsätter å virke og arbeide i sine barn med denne dannelsesgjerning. Og så danner og former han leirkarene etter sin velje. Og i dette dannelsesarbeid så bruker han svært, svært ofte kors og trengsel som sine redskaper. Du oppdrar oss ved kors og trengsel for ditt rike. Og da skal vi legge merke til det som står. Det er folk som jeg har dannet mig skal forkynne min pris. Der Herren har fått lov til å virke og arbeide i et menneskes liv, så han har fått slippe til, der skapes også den sangen som er av Gud og som er ovenfra. Viktig å være oppmerksom på. Det er dette brorsån synger om i en bestemt sammenheng, når han skriver som han gjør, når hjertet sitter mest beklemt, da blir frydens harpe stemt. Dette er den bibelske tankegang i dette. Når dette understrekes så sterkt her, så er det fordi det jo er en hovedsak i den hellige skrift. At i Guds rike er det så at Herren er alene om verket. Og fordi han er alene om verket, derfor er han også alene om æren. De på det henger jo på det aller nøyeste sammen. Jesus hadde ikke hjelp av noen da han gjorde sitt verk. Alene var han om det. Og slik er det også når det gjelder Allt som gott er i våre liv. Så må vi den dagen vi ser tilbake, så må vi se si, Ikke oss Herre, ikke oss. Men ditt navn gir du ære. For din miskunnhets- og din trofasthetsskjel. Det Herren som har gjort det. Så skal han også ha æren for verken. Det siste vi skal hente frem og peke på i denne sammenheng, det er det som står i den 29. salmen. Et særlig, særregent uttrykk som dukker opp noen ganger. Her står det sånn i det andre verset. «Gi Herren hans navns ære.» Hva er Herrens navn? Hva er Herrens navn? Herrens navn er Jesus. Som betyr «Herren frelser». Og når er det Gud får ære i ordets mest egentlige forstand? Det er når nettopp dette får lov til å skje- hos mennesket, at han får frelse. Da, når han får lov til å rekke ut sin hånd og frelse syndere, da er det også at hans navn får ære. Dette er det mest grunnleggende av alt. Og skal vi nå samle alt dette her, så ser vi på ny i Efesene 1, 12, når det sies, for at vi skulle være hans herlighet til pris. Så pekes det her med dette, både på vad som er Guds folks kor her i tiden, samtidig som det peker frem imot det som er målet. Og da kommer vi ikke utenom ordet i Filippabrevet 2. kapitel, som er et kjerneord. I denne sammenhengen. Her leser vi sånn fra vers 9 til 11. Derfor har Gud høyt opphøyet ham, Jesus altså, og gett ham det navn som er over alt navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg. Dere som er i himmelen, på jorden og under jorden. Og hvert unge bekjenner at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Legg merke til at det apostelen her peker frem imot, det er det som er hele historiens mål. Og historiens mål består i dette grunnleggende. Hvert kne ska bøye sig? Og hver tunge Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Det vi ser i denne sammenheng, det er noe som er ganske viktig for oss å være klar over, nemlig det som er den mest grunnleggende lovprisning av alle lovprisninger, hva er det? Det er bekjennelsen av Jesus. navn. Jesus Kristus er Herre. Vi er ikke vant til å tenke om bekjennelsen, at den er tilbedelse, at den er lovprisning, men det er den. Og sånn skal vi også tenke om trosbekjennelsen, for exempel, når vi leser den eller synger den under gudstjenesten. Dette er den grunnleggende tilbedelse, som faktisk hele skaperverket har som mål og ser frem imot at en dag skal hele skaperverket ta del i det. Hver tunge bekjenner, Jesus Kristus er Herren til Gud Faders ære. Vi går vidare til det trettende verset. Og her peker apostelen så på en ny sak som er uhyregrunnleggende. Nämli han taler om hellig åndens gave. Han sier, i ham i Kristus, da dere hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, i ham har også dere, da dere var kommet i troen, fått til innseil den hellige ånd som var oss lovt. Den oversettelsen vi har her, den kan være litt missvisende. Fordi, sånn som det her står, så kan en få det inntrykk av at det er en bestemt rekkefølge i dette. At først hører man sannhetens ord, så kommer en till troen, og så deretter, i siste omgang, får en den hellige ånd. Det er ikke det som ligger i teksten som står her. I grunnteksten står det noe annerledes som er vanskelig å oversette riktig for, på norsk. Men det står partisippformer som gir tilkjennet. Og det hadde vært bedre kanskje om vi omsatte det sånn som dette, selv om det lyder tvingre. I ham har også, i det dere hører sannhetens ord, i det dere kom til troen, fikk dere eller mottok dere ånden. Poenget her er, ånden kommer med hørelsen av ordet. Ikke adskilt fra hørelsen av ordet. Ånden kommer sammen med troen. Det er det som er poenget i det vi her hører. Og her er vi på ny bort i noe som jo er litt av ett problem i våre dager, hvor nettopp disse ting adskiles. Først må en høre Guds ord, så må man bestemme sig for at man vil tro på Jesus, og så kan en etterpå på en eller annen motta den hellige ånd. Og så blir ånden skavelike som mottas enten i form av en åndsdåp som kommer senere, eller på andre måter, slik en kan møte det i mye forkynnelse i våre dager. Slik er det ikke. Sånn tenker ikke Bibelen. Bibelen tenker tvertom meget tydelig sånn at ånden kommer i og med forkynnelsen av ordet. Og kommer aldrig utenom eller uavhengig av ordet. Ånden kommer med ordet. Det er poenget. Og vi minner ganske særlig om teksten i Galaterbrevets tredje kapitel. de første väsene i dette kapitel. Här har ja, vi ta oss tid les sig de fem første västning. Det er forstanddig latte. Hvem har forgjort dere, dere som har fått Jesus Kristus malt for inne som korsfestet? Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller ved troens forkynnelse? Er dere så uforstandige, dere begynte i ånd, vil dere nå fullende i kjød? Så meget har dere opplevd forgjeves, om det da virkelig er forgjeves. Han altså, som gir dere ånden og virker kraftige gjerninger iblant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved troens forkjønnelse. Onden gis i kraft av troens forkjønnelse, i kraft av evangeliet. Der evangeliet lyder klart og tydelig, der kommer den hellige ånd. Onnden kommer ikke for det man sier llov i en timer. Onnden kommer ikke genomå streve væ sig selv. Onden kommer ikke genomå gå lydighetens væ helt hel ande. Onden gis i og med forkynelsen av evangeliet. Og der evangeliet får rum i et menneskal der får også onnden ro. Fornden har det med sig Den er kun, og det må understrekes meget sterkt, ånden er kun der evangeliet er. Ingen andre steder. Der evangeliet ikke er, der trekker den hellige onden sig ut. Der evangeliet forkludres, der man blander lov evangeliet til suppe, som man får fariseisme og egenrettferdighet av det, der trekker ånden sig ut. For ånden er der evangeliet er, og bare der. Det vet vi også av en bestemt grund, Nemlig at når Jesus taler om hva som er åndens oppgave, så sies det meget tydelig. Han skal herliggjøre mig, for han skal ta av mitt og forkjenne dere. Og hva ant er evangeliet annet enn det? At ånden tar av det som hører Jesus til og legger det frem for oss. Legger det inn i vår hjerter. Slik kommer ånden når du hører ordet i evangeliet. Da det får lov til å lukkes opp for deg. Da kommer Jesus. Da kommer ånden. Og de tingene kan ikke skilles av brukar Paulus her i eserne en et uttryck, når han serger, at det har fått forttt til end den hellige om, som var oss lot. Det tal om en besäjlig. O det som var seilets rolle i allid. Det var at der som det var ett sejl på en jenntern, så fortalte det sejle. Hvem gjenstanden tilhørte? Seile spilte samme rolle når det gjaldt gjenstander, eller hus for den saks skyld, som bumerke gjør det på dyrene. Du setter et bumerke i øret på søvn, og så vet du hvem som eier søvn. Slik er ånden gitt som, så å si, Guds bumerke på hans folk, som sier han er min eiendom. Dette er mitt barn. Ingen annens. Og den som hører mig til, og som er mitt barn, han tar jeg meg av. Ånden er altså gitt som et slikt seil, som, og som et merke, som sier vem vi hører til. Vi hører Jesus til. Og derfor er det også sånn, og at ånden og korsmerket hører så uløselig sammen. For ånden bærer jo korset med seg. Og derfor tror jeg også at det som er det gammeltestamentlige forbilde på denne beseiling som vi her hører. Det er den vi, det vi hører om hos profeten Esekiel i det niende kapittelet. Her hører vi om... Hvorledes Jerusalem forut for dommen. Babylonene står for murene. Og det er like før rives over ende, Så sender Herren en engel gjennom byen. Og engelen skal sette et merke i panen på alle de som hører ham til. Og så skal Herren ta sig av dit. De øvrige, de er overgitt til domme. De som får dette merket, de er under Herrens verden, under den forferdelige katastrofe som ligger foran. Og nå er saken den, at det hebraiske ord som brukes for tegn her hos Ezekiel ni. det er ordet tav, som er navnet på den siste bokstaven i det hebraiske alfabetet. Og taven ble i gammelhebraisk skrevet slik, nemlig som et korstegn. De besegler det for å bli tegnet altså med korsets tegn i sin panne. Til tegn på hvem de skulle høre til. Slik er det også at ånden er gitt som seil på hvert menneske som har korsets tegn i sitt hjerte og som hører Jesus til. Det er det som ligger i det. Og det er jo dette som ligger bakom den kikk vi har. Når vi døper våre barn, så teiler vi dem med korsets tegn. Det sier hvem barnet skal tilhøre. Og det er dette som fra gammelt av har vært kikken også i den kristne kirken. En gjorde korsets tegn om morgenen når en stod opp, om kvelden før en la sig eller andre ulike anledninger, for å gi til en ting. Jeg hører ham til, som ham på treet. Jeg er beseilet. Og så var dette en kroppsspråk som skulle gi uttrykk for nettopp dette grunnleggende. Det er mange som tror at det å gjøre korsets tegn, det er noe katolsk. Det er det ikke. Det er all kristent. Og faktisk sier også Martin Luther i Lille Katekisme, at når du står opp og ber morgenbønn om morgenen, skal du først gjøre korsets tegn før du ber fader vår og leser trosbekjennelsen. Det skulle være en kristen morgenbønn. Det hører vi ikke så ofte, men det hører altså med til oss og vår evangelisk lutherske av. Det er ikke farlig å gjøre korsetstegn. Men det var nå en liten digresjon. Vi har fått til innseil den hellige ånd som var oss lovt. Og så ses det til slutt. Han som er pante på vår av til eiendomsfolkets forløsning. Hans herlighet til pris. Her kalles ånden for et pant. Det uttrykk, det som ligger bakom det, det er ett ord som var hentet fra handelsspråket. Når noen hade ingått en handelsavtale, så ble det gjerne i den skriftlige avtalen også gjort avtale om ett pant. Og pantet var en forhåndsbetaling for varen som skulle være en garanti for at hele beløpet blev betalt når varen var mottatt. Dette pante er altså den hellige ånd. Den hellige ånd er en Guds forsmak, en Guds forhåndsgave, en Guds garanti til sine barn om, nå har vi fått pante som, så si, Guds seil på og garanti på at resten kommer. Fyld den, herligheten kommer, også den dagen vi når målet hjemme hos Gud. Derfor er det også sånn at dette ord som ligger bak i grunnteksten, det brukes i dagens gresk rett som navn på forlovelsesringen. Ikke gifteringen. Men forlovelsesringen er en sånn pant enn har bønnet sig til hverandre med tanke på fullbyrdelsen. Ånden er altså ett slikt pant som gir oss løfte om det som kommer. For den hellige ånds gave er ingen liten ting. Det er en usigelig stor gave. For ved å eie den hellige ånds gave, så er det jo slik at dermed så har vi også en av den treenige Guds personer boende i vårt eget hjerte. Kan noe være større. Og når han bor der, så har også sammen med ham de andre to personer i treenigheten flyttet inn med. Det er dette Jesus taler om, når han i Johannesevangeliet 16de kapitel seger som, som følger. Jeg ser der sanheten. Det er til gangen for dee at jeg går bort. For dert som je ikke går bort kommer tals manen ikke til dere. Det er allså slik at når Jesus går til faderen. I samband med himmelfarten, så er det for at vi skal få den store gave som ånden er. Og vi i og med ånden kan også ha ham selv boende hos oss. Den hellige ånds gave er ingen liten ting. Med dette må vi også understreke en annen hovedsannhet når det gjelder ånden. Ånden er nemlig en person. Alt for ofte tales det i våre dager om den hellige ånd kun som en kraft. Og så omtales ånden i upersonlige vendinger som den. Det skal vi vokte oss for. For ånden er en person i Gud. Og skal derfor omtales også ved hjelp av personlig pronomen som han. For å unngå det som alt for ofte er en feil, og som er noe av en vranglære i våre dager der ånden reduseres kun til å være kraft. For det er han ikke. Han er person. Og derfor er det også sånn at når han bor i oss, så står vi i og ved ham i personfellesskap med den levende Gud. Det er saken. saken. Han som er prante på vår arv til eiendomsfolkets forløsning. Hans herlighet til pris. Når Gud har satt sitt merke på oss, du er min, så er det for med det også å gi oss det store løftet. Det som mitt er vil jeg sørge for og ta vare på. Det som mitt er, vil jeg hegne om. Jeg har begynt en god gjerning, jeg vil også sørge for å fullføre det. Det løfte om fullendelse og fullførelse, som ligger i dette. Og i det ligger det en veldig trøst. For dermed så sier skriften oss også, Når jeg en dag når målet, så er det ikke fordi jeg har vært så utholdende. Men fordi han har vært så trofast alle dager i å ta seg av mig. Og da tror jeg vi til slutt, med tanke på det vi her har pekt på, skal minne om to ord fra det gamle testamentet. Først Jesaja 43 igjen, det første verset. Og nå, så sier Herren som skapte deg Jakob, og som dannet deg i Israel, frykt ikke, jeg har gjenløst dig, kalt deg ved navn, du er min. Märkte, du er min. Det språke som lyder her, det er jo kjærlighetens språk. Frykt ikke, ikke. Jeg har gjenløst dig kalt deg ved navn, du er min. Det er det som egentlig bare kan sies til ett menneske. Den som du hører sammen med, og er ett med, om den gjelder dette ord, og denne tale, det er den elskede. Det er det altså Herren sier til sine små. Du er min. Og så, for det andre, må vi minne om ordet i den hundrede salmen. I det tredje verset. Der det står slik. Kjenn at Herren er Gud. Han har skapt oss. Og ikke vi selv til sitt folk, og den gjord han før. Han leder. Han våker over. Det ordet som står når det står «den gjord han før», det er ett ord som etter grønteksten eh, brukes som hyrdens gjerning for søvnene. Som han er hyrde for, om vi skulle omskrevet. Han har skapt oss, og ikke vi selv, til sitt folk, og den jord han tar sig av. Det er å være et Herrens barn. Det er å være rik i Kristus. Amen. Herre være Faderen og Sønnen, og den Hellige Ånd som var og er og være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.